0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan en este nuevo año 2023. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña como siempre Guarion Padilla Martí, que es la que, Wario. es la que ahí? Caramba, nos Estamos grabamos aquí. desde el año pasado. <risa> <risa> Volvimos, <risa> hemos vuelto. Hemos volvido. Que es la que hay?
1: En la Orega de nuevo. Trabajando, la, la rutina.
0: Brego, eh, luego existo.
1: Así es. Eh, <risa> realmente súper agradecido siempre por el apoyo de cada uno de ustedes. Sin ustedes esto no sería posible. Eh, así que estamos de nuevo aquí eh, con ánimos para deleitarlos, yes. eh, que disfruten, que se entretengan y que sigan sintiendo que están hablando con nosotros y que ustedes son partícipes de nuestras conversaciones eh, con... Entre nosotros y con
0: nuestra, nuestros invitados. Correcto. Gracias a todos y todas los que nos están escuchando por un maravilloso 2022. Este 23. Prometo. Viene mejor. Y agradecemos hasta a los troles que nos escriben y cuestionan las cosas porque está chévere con no, eso que tú dijiste, pero tal y tal cosa, tal y tal, y qué sé yo qué. Ah, eso no importa. Keep sí. it coming. A nosotros nos encanta. También no queríamos dejar pasar esta oportunidad, ¿verdad? Sin agradecer a las chicas de, de Libro en Libro, a Tere y Verónica, que se guiaron invitándonos a su podcast, a su cierre de año, el último podcast del año, eh, el año pasado. No queríamos que pensaran, ¿verdad? Que éramos unos ingratos y esas cosas que no habíamos podido grabar. Una eh. actividad súper cabrona en la super. Casa Blanca,
1: en Viejo San Juan, eh, con público y en verdad la pasamos súper bien.
0: Eh,
1: y tuvimos nuestro momento fan con el autor, con César. Sí.
0: Con César. Eh, con César. Que,
1: que llegó ahí, ¿verdad? Básicamente como sorpresa, no sé. Sí. Eh, así que fue bastante entretenido hacer esa crítica literaria eh, al frente del autor, así que.
0: Sí, exacto. Pues,
1: fue muy bueno. Así que le agradecemos
0: a ellas eh, por esa oportunidad que nos dieron. Coño, y que se repita, mano. En verdad, Ojalá. yo me lo disfruté. Bueno, tú sabes que tú y yo estamos acostumbrados a. Hours later, ¿verdad? Y cuando pasó una hora y pico se acabó como que ya. Sí, es ¿no? súper
1: corto, más así nada. como que
0: rápido. es sí. más sí, nada, sí, bueno, es corto sí. para nosotros, pero papi, ellas no son un plan de contingencia de la vida, ellas tienen unas cosas ahí bien estructuradas y ahora vamos a esta sesión y esta otra, eso no es este maniguario ahí. Vamos a sentarnos
1: a hablar y que sea lo que Dios quiera. <ríe> Exacto.
0: <ríe> Mira, hablando de críticas literarias, eh,
1: Mira, pues, uh -huh. hablando de críticas literarias, empezamos uh -huh. este, este nuevo año con un libro que yo creo que va a dejar mucho de qué hablar. Y, y, y yo creo que, en primer lugar, la publicación de un libro siempre eh, es, un, es una, una celebración, ¿verdad? Y, y en el caso de Puerto Rico, es casi un acto de resistencia. Eso es así. Y yo creo que es importante que, que en nuestro caso, ¿verdad? Que somos estudiantes de historia, ¿verdad? Y... y, y... Reconocer que cuando escribimos, ¿verdad? Estamos eh, reconociendo, ¿verdad? La importancia de poder narrar, de poder describir, ¿verdad? Y, y al escribir también hacemos que el mundo se detenga para pensarlo, para elegir las palabras justas y por tanto para reflexionar sobre cuánto ocurre. Eh, así que tras el éxito de ventas de las memorias del doctor Pedro Rossello González, nos llega a su más reciente publicación y se trata de una obra ensayística eh, titulada Católico Protestante, cómo vivir en nuestra ignorancia, evolución de una visión filosófica personal. Y aunque usted no lo crea, este libro se ha convertido en estos últimos 10 días del año en un total bestseller y se encuentra totalmente agotado y se espera una primera reimpresión. Este, de hecho, la producción de este podcast intentó eh, este pasado fin de semana conseguir copias para la reseña eh, que se iba a realizar eh, en este podcast sobre ese libro, pero Correcto. lamentablemente no conseguimos.
0: No conseguimos eh, ni el libreriano copias. Alberto ni el libro 787.
1: Así que este libro.
0: <ríe> se está. Es un éxito total, un best Es un éxito total,
1: total. Es un best seller. Eh, así que. Vamos a vamos a estar dándole seguimiento, ¿verdad? Uh -huh. a, a este libro porque realmente nos interesa poder eh, reseñarlo. Y la producción de este podcast, saludos a la producción, eh, intentó eh, agendar una conversación con el doctor eh, Pedro Rosillo González eh, para discutir su más reciente libro, ¿verdad? Que es lo que uno esperaría, pero no, lamentablemente claro. el doctor
0: No merece eh, menos.
1: Roselló González tiene su agenda muy ocupada hasta el año 2051, así que lamentablemente y nos, le pedimos disculpas a nuestra nuestra audiencia, verdad, no pudimos eh, conseguir al. La realidad
0: es que queríamos eh, abrir el año con broche de oro. Sí. sí, así, ¿verdad? Se puede decir. Yo no sé si se abren las cosas con broche de oro, pero nosotros, Plan de contingencia, hubiéramos sido los primeros en abrir un año con broche de oro, pero no nos funcionó. Vamos sí, a ver, Wario, de hecho, se rumora que el libro está nominado para el Premio Nacional del Ensayo del Pen Club de Puerto Rico. Y según fuentes de este podcast, el representante Georgie Navarro presentó una ¿Ajá? resolución sí, solicitando a la Academia Sueca la denominación de Pedro Rosselló González al Nobel de la Literatura.
1: Nosotros, ¿sabes? Los Rosello están cabrones porque Rosello hijo estuvo casi nominado a un Nobel sí. también. En ciencia. O sea,
0: papi, estamos hablando de una familia, o a sea, nivel Enrique Laguerre. Y tú sabes que Laguerre por un pelito no ganó el Nobel. Sí, 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 sí. No, no, ¿sabes? ¿Y por eso nos hacía mucha
1: ilusión poder entrevistar al, al, al señor, al doctor eh, Pedro Rosello González, ¿verdad? Porque estamos hablando de, de, de un científico de primera. Correcto. Eh, que está ahora, ¿verdad? Eh, explorando otras áreas de la literatura. Correcto. ¿verdad? Recuerda
0: algo, Guarionex, el mundo de la metafísica, el mundo de la física, no necesariamente son contradictorios, ¿verdad? Las cosas del espíritu explican un lado de la existencia, un lado de la naturaleza de las cosas, y, la, y las cosas, ¿verdad?, como la física, la ciencia sólida, la física, la química, la sí. biología, pues, digamos que describen otros mecanismos de la vida. Y yo creo que esta incursión de, por parte del doctor Pedro Rosselló González con este libro católico protestante eh. Yo creo que es una reivindicación, Guarionex, sí. de la figura del doctor Pedro Rosselló. La realidad es que la familia Rosselló en este país, acá en el siglo XX, pri, últimas décadas del XX, primero del XXI, va a alegar eh, tanto a Puerto Rico, como sí. familias ilustres tales como los Cole, ¿sabes? Que vamos, Colico son usted, aristócratas de, de, de la producción cultural y política en este país.
1: Los Hernández de Ponce, por ejemplo. Los Hernández. Los Ferrea, guayo,
0: Exacto, eh, exacto. Estas grandes
1: familias, verdad, patricias, por así decirlo, sí, correcto, eh, que, que ciertamente han dejado un legado importantísimo eh, en Puerto Rico y yo creo que es lamentable que por una minoría eh, vinculada al separatismo se ha manchado el nombre eh, de los Roselló eh, y que se ha vinculado eh, como un neoliberal, verdad, y un mal sí. administrador cuando la realidad correcto. es que su obra habla. Y se puede sí, ver. Su, Gracias oye. a él tenemos un tren urbano sí. que no va a ningún lado.
0: Obra que se siente y se ve. Guardian X, este, una de las preguntas verdad que, que queremos formularle y, y formularnos tal vez el, el uno al otro y a los que nos están escuchando: las aportaciones. ¿Cuáles tú crees que son las aportaciones que va a hacer esta, este libro? Porque no lo hemos podido ¿verdad, este, leer todavía.
1: Yo, yo, creo, que, yo creo que nos encontramos ante, ante, ante la, la construcción de un pensamiento eh, lajaniano pero propio, sí. inspirado en Agustín Laje, en Arthur Keisel, pero una versión eh, liberal, estadista, eh, con una, una perspectiva bien puertorriqueña. Eh, y, de y lo esto, que debe ser la convivencia, porque recuerda que, que, que nos encontramos en un mundo donde practicar eh, la religión, ¿verdad? En cualquiera de sus denominaciones, pero en nuestro caso, ¿verdad? La, la, la denominación cristiana, en fin católica o protestante, eh, uh -huh. se encuentra
0: totalmente amenazada. Guaronex, eh, y mira cuán ingenioso, no solamente católica o protestante, sino que también católica-protestante. Papi, la combi eh, completa. La combi completa. Ni o sea, no le faltan ni los tostones con ajo. No, no. Eh, pero se encuentra
1: totalmente amenazado. ¿Tú no crees que, que, que los católicos y los protestantes están amenazados en Puerto totalmente Rico por gente amenazado. como Mariana
0: Nogales? Totalmente amenazado. Totalmente amenazado. Ver, yo creo que escuchamos por eso a es que una Mariana
1: Nogales cada rato hablando Correcto. del diablo, vistiéndose Correcto. de negro.
0: Mira Guarionex, yo creo que la juventud de Puerto Rico no está acudiendo a las iglesias como era antes porque tiene miedo a que los señalen. Yo creo que no es que no les, yo creo yo no creo que sea que la iglesia como institución haya fracasado en muchas cosas en nuestra sociedad o haya dejado de atender ciertas necesidades para dedicarse a atacar otras situaciones, ¿verdad? Este O atacar la condición bajo la que vive nuestra juventud asediada, ¿verdad? Por movimientos de izquierdas hembristas en este sí. país. Eh, eh, Muy no, peligroso no, eso,
1: eso, sí. esos bienes de abortos.
0: Sí, exacto. A dos por uno.
1: Dos por uno. Muy, muy peligroso y yo creo que ciertamente la preocupación de, de, del doctor eh, Pedro Rosselló González que se caracterizó por una gestión impecable de la salud pública en Puerto Rico eh, es genuina, ¿verdad? Así que... ¡Cabrón! <risa> ya, cuando, cuando
0: vamos a fucking parar, cabrón.
1: Pero es que está bien, cabrón.
0: Eso es lo que pasa Recogió por son a... intelectual en este país, loco
1: recogió basura, jugó tenis, fue un jugador de tenis profesional, fue gobernador, fue senador, se compró el puesto de senador, ¿te acuerdas? Que le, sí, a me y le dio un billete a un senador de Arecibo. Sí, me acuerdo, me eh, acuerdo. ¿Qué más este cabrón ha hecho? Los videos de los, de los 90, de, él, de su campaña, nadie los va a poder superar, cabrón, ni en el Caribe, nadie, cabrón. Nadie. Ni Polito Mejía, que es un... ¿Otro? <ríe>
0: Otra subnormal de la
1: política caribeña. Ay, Dios mío. Nadie. Esos, esos
0: videos de Pedro Roselló corriendo en. en Él es el Menem de Puerto cortos. Rico. Sí, <risa> corriendo en, en pantaloncillos en Puerto Rico. O sí. sea, papi, nosotros. Pues, no, se habla mucho de, del populismo nuevo y de la derecha, con que es populista, etcétera, etcétera. Pero en Puerto Rico tiene claro, un historial de populismo bien cañón.
1: Claro, Menem en Argentina en los 90, porque es la misma época, eran Ajá. las patillas aquella horrenda. Sí. Eh, y y en el caso de, pues, de Pedro Rosselló eran pues, sus mulos verdad su cuerpo
0: su cuerpo de atlético
1: de, épico de jugar tenis que salía corriendo <risas> yogueando, y eso es algo bastante ingenioso en términos de, la, de sí. visuales verdad de la sí. política puertorriqueña sí, sí. de hacer campaña porque nosotros no vimos a Hernández Colón digo yo no lo vi pero
0: yo no lo los vi. Visuales, yo no lo vi. Los visuales yo, yo, o sea, que, uno que uno ve, no esa,
1: época, que uno ve esa época en YouTube, por ejemplo, tú no ves a un Hernández eh, Colón en pantalones cortos. No. Con Tobi, que fue el
0: gobernador más joven que tuvo Puerto más Rico. Más joven. Este, y era un tipo, vamos, que no era feo. Además, los rumores de Palacio dicen que era una máquina acabando con todo. Entonces, ¿qué pasa? Eso dicen. Eso dicen, pero... De San
1: Juan a Ponce, de Ponce a Juan. <risa> <risa> Me hey, gusta y porque y esta
0: parte, esta parte carri... los, chismes son, los chismes son historia. Y son los chismes son historia, claro que sí, el carrito del sabor. Entonces, sí. <risa> este, loco, pero nunca he visto un Hernández Colón corriendo en Putin. O sea, y en los 70, la década de usar Putin. Sí, no, o sea, no, eh, nunca lo vimos. Nunca lo vimos, nunca lo vimos. E esta cuestión surgió. Supongo, yo no sé si fue una respuesta, ¿verdad? A, a, a tratar de presentar a, a Roselló como un candidato joven y viril. Que quizás también va en sintonía con la imagen también de Bill Clinton, que sí. la campaña de los 90 también fue un poco claro, así. Claro, un tipo cool, como exacto, un tipo cool como Bill Clinton. Acho, Bill Clinton tocando saxofón. Y, y de hecho, había gente que decía el chiste de que el primer presidente negro de los Estados Unidos fue Bill Clinton. Tú sabes, sí, sí, no, 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 no. sí, loco, es un chiste que yo llegué a escuchar, tú sabes, porque el tipo se, se proyectaba como un culo. Bueno, y el afer que tuvo también, que tú sabes que eso le dio, también, también. políticamente
1: gente... tuvo un costo, pero también en términos de imagen, pues sí, lo que fue, olvídate. Claro,
0: el macharrán. Pero... Los momentos
1: sea, también estuvieron en el garete porque sí. recordémoslo a Yeltsin, por ejemplo, que fue presidente golpista de sí.
0: Rusia.
1: <risa> <risa> tipo que era un ebrio, cabrón, un borrachón.
0: Un borrachón y se presentaba eh, borracho. Este, wow. Increíble.
1: Al, al menos Putin estaba ahí para sustituirlo.
0: Correcto. Gracias no, a Dios.
1: Rusia no ha habido más presidente después de Yeltsin <risa> más que Putin. No ha habido. <risa> Este, pero en los 90 estaban al, garete,
0: estaban al garete estaban al garete tú te recuerdas rec... bueno yo no sé si lo recuerdas pero Pedro Rosselló tuvo como una fase de Pedro Navaja
1: sí sí que hacía muchos papeles como recogiendo la basura bombero ¿Qué el... No, el...
0: No, ¿Qué... Era eso. no 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 Pedro Rosselló en un momento dado comenzó a vestirse como Pedro Navaja yo no tengo mucha memoria de eso yo, yo estaba bien chamaquito pero como si lo hubiera si lo hubiera aflojado un tornillo y, y, y salía hacia la calle como vestido de yo no sé loco a los historiadores de Lela por favor que nos digan que nos recuerden sí, sí. de ese episodio
1: yo yo sí recuerdo eh, la imagen de cuando eh... Pues se da la toma de posición de Sila, Ajá. que creo que él va al aeropuerto como que desesperadamente y dice, uh -huh. pues ahí les dejo ese desastre. Eso si yo sí, yo lo tengo grabado en mi memoria, yo no sé sí. si sí te recuerdas de eso.
0: Sí, 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 sí. Que literalmente, cabrón, fue un desastre. Fue un desastre. Dicen este... que las paredes de la fortaleza las habían pintado de marrón y no fue el Instituto de Cultura puertorriqueña. <risa> sí, de verdad, dicen que había mierda en las paredes. Sí,
1: sí, dicen que ahora sí, que, que después esa persona se convirtió en gobernador. No sí, sé. sí
0: que incluso tampoco lo nominan a un premio Nobel para la ciencia y esas cosas. No, no, por eso digo que la familia Roselló. Eh, ¿A quién fue que sabe. yo escuché decir que Roselló era pediatra? Porque eh, un pueblo infantil necesita un gobernador pediatra. <risa> yo no, no está genial, cabrón. Súper <risa> genial, mi hermano. Pero, Benito, tú sabes que
1: no, no tenemos ningún eh, Nobel en Puerto Rico.
0: No tenemos sí. ningún Nobel.
1: Un no, Nobel. Eh, y pues los Rosselló siempre han estado ahí para... Correcto. Por lo menos saciar esa sed uh -huh. de, de tener el reconocimiento internacional de la posibilidad de tener un Nobel. Así que Correcto. les agradecemos.
0: Correcto. De hecho, no necesitamos, no necesitamos el reconocimiento internacional. Somos potencia. Nosotros, nos, somos potencia y nosotros lo sabemos, nos satisface, ¿verdad? Podemos irnos a acostar a dormir temprano. Nos dominamos el mundo con pues... Exacto. Exacto. <risa> Nada. Oye, pero que, 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 que
1: si lo leen las personas que nos digan, que no, 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 nos envíen las citas que les gusten, nosotros corillo, nos comprometemos el, eh, a leerlo, corillo quizás a lo,
0: reseñarlo. Lo de preguntar por el libro y buscarlo y que se había agotado no fue un chiste, por sí. si acaso. We tried, por si acaso. <risa> Tratamos <Sí>. de conseguirlo. <risa> pero bueno, ya aparecerá <risa> Papi sold out. Yo no sé, yo no sí. sé qué es peor. Que exista el libro que se haya ido soldado.
1: O, o que lo hayan presentado en la librería de Alberto, cabrón. Futuro. Ah, bueno, <risa> pero tú
0: sabes. Tú sabes. Y, y fue gente, yo vi imágenes. Pero claro, pero... cabrón,
1: pues sí. Pues, tú sabes, toda la... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que eso no se dio tanta promoción, porque es que... O quizás la gente dijo, pues esto tiene que ser un chiste, cabrón. La publicación de este libro tiene que ser un yo... chiste y nadie lo tomó en consideración. Y fue toda la gente del corazón del rollo. Sí. Porque, cabrón... Rosselló es un non grato en todo Puerto Rico.
0: Correcto. Correcto. Este... Y no es porque lo esté
1: jodiendo, porque uno es independentista y es clichoso de que no, cabrón, es non grato. Es un grato. Es non grato. Él y el hijo, por
0: supuesto. Sí. Digo, no sé si. si este Aunque hay gente que dice que, es que son perseguidos. Sí. No sé si, si de... Luis Cuero de Serpiente Fortuño sea sí. más ingrato que esos dos. No, no, este cabrón. Junto. Pero ese cara tipo, de lechuga es el tipo, el diablo loco, <risa> ese tipo, wow, cuando yo sea grande yo quiero ser como Fortuño.
1: Oye, pero sí. ¿sabes que El cabrón de, no sé si, si este tipo, este, Fortuño tiene, pero este cabrón de, de Pedro Rosselló tiene una biblioteca en la Ana Jiménez. Sí. Eso, eso te dice todo. Sí. Me van a montar la UPR porque sí. él sabe la que hay. Sí. Además, yo me pregunto, cabrón. ¿Qué colecciones de valor histórico hay en, ese, en esa biblioteca?
0: ¿Vas ¿A saber? ¿Tú nunca has ido?
1: Pero, ¿sabes, Jamerita, ¿Pero quién sabe, Guarionex <risa> No, porque me encanta, porque la descripción de... Déjame buscar esto, porque es que está cabrón. La descripción de la biblioteca. Eh, mm. De la biblioteca Pedro Rosello, porque es que lo leí. Biblioteca Pedro Rosello.
0: Don es que... Pedro Rosello. Para sí, que sí, porque... tenga mucho cuidado, ¿sabes? Más respeto. Sí, sí, no, no, no estamos hablando con cualquier pendejo. <risa> Por tuyo no necesita biblioteca, loco. Ese tipo no tiene complejo de ser o no intelectual. Oye, ese tipo tiene la 22 para él. Pero pa mira, dieta. mira esto.
1: Él dice, tú puedes buscar, ¿verdad? Cuando tú buscas una página web sí, sobre mm. nosotros, ¿verdad? El mm. valor documental de esta colección este gran envergadura. El aporte el valioso de información que servirá para historiar casi una década del quehacer político, económico y social de Puerto Rico. Además, provee documentación que enriquece otras áreas de estudio, proveyendo Mira obras y piezas de arte para diversas exposiciones.
0: Mira para allá. Mira para allá.
1: Como que. <risa> Cabrón, es un chiste. Es un chiste. Es un chiste. Pero, y todo esto, ¿verdad? Entiendo que de alguna manera reciben algún tipo de, de gran... financiación del Estado, gran... ¿verdad? Además, loco, eso es para
0: lavar dinero, Guarionex.
1: que cuando todos esos todo eso, fondos documentales, ¿verdad? Aunque estaba relajando un poco de la importancia de esa de ese acervo uh -huh. que está resguardado en esa biblioteca, lo, la tienen, ¿no? Lo decía un poco relajando. Uh -huh debería estar en la disposición de, de, del Archivo General de Puerto Rico y no en colecciones que son básicamente privadas de fundaciones privadas, de los gobernadores correcto. como es el caso de la Fundación Muñoz Marín, la Fundación Hernández Colón en Ponce, uh -huh. la Fundación de Pedro Rosselló, que de, dicho sea de paso es una soberana mierda que cada uno de los gobernadores haya decidido montar innecesariamente este tipo de fundación cuando el Estado se puede...
0: Es que eh, se las dan de patricio, loco. Se las dan de patricio.
1: Mira, en Estados Unidos lo, los fondos documentales de los presidentes pertenecen a los National Archives, uh -huh. o sea, a los archivos nacionales de Estados Unidos, sí. eh, y no hay necesidad de hacer esta superfundación, eh, que muchas veces recibe dinero público, ¿verdad?, uh -huh. para supuestamente pues, preservar el legado, ¿cuál legado?,
0: bueno, vamos, o sea, eh, eh, también está la táctica de coger en una universidad y fundar la librería fulanito de tal. Y lo que hizo fulanito de tal fue donarle no sé cuántos miles, donarle no sé cuántos miles de dólares a la institución educativa, porque eso ah, sucede sí, sí. en los Estados Unidos. Sí, sí, lo o sea, subiendo toda, subiendo. Toda, todas esas bibliotecas que tú ves que tienen nombres de senadores y esas cosas fue que en algún momento o de gente de cierta prominencia, de riqueza y eso fue que ellos le dieron un fracatán de... Y, de y, chavos, y al final
1: del día toda esta mierda está inspirada en una mierda bien este, de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. que es eh, las memorias de Winston Churchill. Todos uh -huh. los políticos, hasta en más mierda, hasta posiblemente un alcalde quisiera escribir sus memorias, aunque nadie las vaya a leer, porque sí. por ejemplo Roselló Padre las escribió. Sí. yo no las he leído ni las voy a leer Carlos <risa> Romero Barceló que en paz descanse eh... en paz descanse <risa> cabrón <¿tú> estaré <eres> loco <risa> este también escribió sus memorias con la bandera al revés y, 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 y ¿sabes? <risa> pero el que obviamente se fue en el viaje de, de Winston Churchill fue eh, Muñoz Marín que escribió sí. Un, sí. una serie de libros ¿verdad? que son sus memorias este básicamente es la inspiración eh, occidental eh, Winston Churchill
0: <risa> sí es cierto es
1: que es el legado que a su vez viene de quién de Napoleón uh -huh. que es la única persona verdad moderna que estaba consciente de que lo que estaba haciendo pues lo estaba haciendo para las futuras generaciones sí. y no para las generaciones del presente de Francia.
0: correcto correcto es por que... eso por eso miras los cuadros neoclásicos esos y, y, y tú te sientes ok espérate un momento este tipo era alguien ¿sabes? Un, un excelente uso de la propaganda política
1: como la el cuadro de la coronación de ese, ese ¿no? mismo te
0: acuerdas Sí, este está Ey, señor que él dijo, no,
1: pues aquí voy a poner a, a Alejandro Magno.
0: Sí, así mismo. Pues eh, eh, aquí nuestros pequeños hombres gobernadores este, sienten la necesidad de sentirse que dejaron algún legado, además del desastre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eh, Parece que, no sé, como nuestro primer gobernador electo supuestamente fue un, un intelectual y un poeta, que <ríe> la, los poemas ¿Cómo era ¿Cómo era la, que
1: decía el cabrón este, que era la, la de esos de Dios? El, este. el
0: panfletero de Dios. O sea, este, es un nivel Dios. Sí, exacto. Pues parece que todo el mundo que le siguió después vino con esos complejos ah. de que quería que pensaran que no era bruto. Pero bueno, lo claro,
1: producción me envió el video de Pedro Navaja, Pedro Rosellos. Sí, hablar. Pedro sí lo vamos a compartir en la, sí, en compartir la cuenta lo porque loco. es que Este país es mágico.
0: Sí, sí, mano. Pero
1: mira, hablando así de el folclore político, sí. que yo creo que es algo bien latinoamericano. Eh, ¿Tuviste la imagen de este cabrón de Jair Bolsonaro comiendo en KFC?
0: Papi, lo mejor, papi, esa es... ¡Nadie, es, o sea, cabrón! Definición del siglo XXI. Si tú, porque tú sabes que, la, yo creo que de las fotos más famosas del siglo XX son, por ejemplo, eh, la foto de los soldados clavando la bandera en Jima, que eso o fue... Los gran para... allá de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Eh, la propaganda occidental más brutal de, 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 ese, ah. de ese siglo XX, ¿verdad? Eh, supongo ah. que, bueno, eh, el, el mundo, lo que llamamos el tercer mundo, este, tendrá sus su otras imágenes pero acá lo que a nosotros nos ha llegado fue eso pues en la imagen del siglo XXI de, hasta ahora de la algarete que está es Jair Bolsonaro esperando un golpe de estado <ríe> comiendo Kentucky en Florida cabrón. En, en ningún otro lado no pudo haber sido papi, en el estado más mierda más, exacto, <ríe> con la gente más algarete, bueno el único estado que bueno no es el único estado Estados Unidos tiene como 50 estados que le reirían esa estupidez. Sí, pero de todos los
1: estados, más mierda eh, la es Florida. Lamentablemente, saludo a toda la gente que nos ha escuchado de la Florida. Yo sé que son muchos. No es culpa de ustedes, es la necesidad. <risa> eh, la colonia colapsó, yo los entiendo. Eh, Esto tampoco sirve para mucho, vi, no se sé eh, Así que saludos a mi hermana, <risa> Naira. Eh, pero pues, eh, Florida, Florida es una mierda de estado. Eh, y pues ya Jair Bolsonaro está dando golpes en el pecho porque al otro día de dejar el poder, ¿verdad?, Uh -huh.
0: De forma pacífica. Uh -huh. Enchimado. <risa> eh, él dio un discurso en Chimau, dio un discurso como de una hora, habló como por una hora, eh, lo proyectaron en televisión y estaba súper enchimado, casi llorando, diciendo porque la prensa de izquierda y que se le faltaba prensa separatista, eh, popular, independentista. Cabrón,
1: cuando todo el mundo sabe que la prensa brasileira es lo más de derecha no, que puede. Ser? Brasil
0: es un país bien conservador. Claro. Es bien. Y un país. Bien religioso principalmente, o sea, y el protestantismo este pentecostal que viene atado a unas cosas políticas, allá está en fucking Candela, que fue quienes lo treparon al poder. Y él fue hasta cultos y toda que oraran por él ahí, Flo Wanda Rolón Los puertorriqueños sí. se creen que eso solamente sucede aquí, esa mierda de Wanda Rolón. Eh, no, esa no, cuestión de que fuera. el Papa te unja, eso viene de, de, de otros lugares también.
1: digo Dicho eso de paso. Ajá. que, que todo, Porque, de hecho, nosotros hemos hablado de esto, de, la, de lo que es la teología de la prosperidad uh -huh. con Manuel Rodríguez Banch, que si Correcto. usted quiere darle pausa y puede buscar episodios que hemos tenido con Manuel Rodríguez Banch y hemos hablado de la teología de la prosperidad, sí. pero hay los inicios de este tipo de movimientos así multitudinarios ¿verdad?, protestantes, tienen mucho que ver con Puerto Rico, sí. y hay una de esas personas claves que es Gigi Ávila. Sí. Gigi Ávila, ¿verdad? Se convirtió en este gran misionero, profeta, no sé, este, que logró tener eh, control, básicamente, de iglesias en Centroamérica y eventualmente en Sudamérica, pero Correcto. todavía tiene mucha presencia, ¿verdad? En Nicaragua, por ejemplo, sí.
0: y que bueno, no es coincidencia que su, en Nicaragua. Su, canal, su su imperio mediático, porque Gigi Ávila se murió. Sí. Sí, sí, pero su imperio mediático todavía tiene, ¿verdad? Influencia, incluso, él fue un pionero de eso en Puerto Rico y en Latinoamérica. Sí. Y después le siguió Jorge Rashki. Pero el pionero, fue, el pionero fue Gigi Ávila. Ahora bien, yo creo que Jorge Rashki todavía trabaja para la CIA.
1: Y de hecho todavía es hombre cercano de Daniel Ortega, sí, presidente señor.
0: de Nicaragua. Sí, señor. Eh, lo hemos sí. mencionado antes en este programa. En los últimos años, todos los días de clamor a Dios, que yo no me pierdo ni uno y los veo todos completos, <risa> lo primero que hace es mandarles saludos al gobierno de Nicaragua. Por si acaso, la gente... ¿Verdad? Que cuando entra en el, en el nuevo día, que se salió una foto con fulano y con mengano, póngase a ver los predicadores, con quién se saca fotos. Y hasta Nicolás Maduro últimamente le cogió el gustito a, 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 a janguear con Pentecostales. Así que no jodan <ríe> By the way, quiero... ¿Viste el G.I. Joe de, 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 de Mr. Bigote? ¿Cómo es? Super Lo bigote. quiero, cabrón. Lo, Lo quiero. quiero. Si alguien nos <ríe> escucha y sabe cómo conseguirlo, en plan de contingencia, necesitamos... Le pagamos
1: el... en dólares. El bigote.
0: Le pagamos en dólares. Por favor. <ríe>
1: Este, pero pero sí, ¿sabes? Como tú dices, todos esos movimientos en Nicaragua, que en ese conste contexto de los 80 había una guerra, ¿verdad? Sí. Eh, en la que en la que gana, ¿verdad? Eh, eh, Ortega uh -huh. y la presencia religiosa va a ser bien importante, ¿verdad? Porque es básicamente una guerra cultural. Sí. Es parte de una guerra cultural, ¿verdad? De, de utilizar la, la religión como una forma de frenar, ¿verdad? Ese avance revolucionario que de hecho yo creo que lo ha logrado en cierta manera. Sí. Y de hecho, aunque Ortega se mantiene como antiimperialista, es sumamente conservador. Sí. Nicaragua tuvo derecho al aborto.
0: Ya no. Ya no. Así es. Otra cosa. Hay unas cosas que tal vez este. Eh, Enrique Gómez hoy nos puede ayudar. Con quien hemos grabado sobre los ah, católicos sí. rebeldes y la teología de la liberación. ¿Sabes que eh, en los 60 y en los 70 eh, ciertos sectores religiosos se metieron en las luchas sociales y cogieron como doctrina la justicia social dentro como Camilo, de la no, padre Camilo, Como el padre Camilo, como el padre eh, 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 Arnulfo, Anulfo Romero, este, y unos cuantos más aquí en Puerto Rico. Hubo una contraofensiva contra eso. Sí. La hubo. Y, no es y fue coincidencia. esta
1: coincidencia. la que estamos
0: hablando. Exacto. Y, y no solamente dentro de la de la iglesia católica los elementos más conservadores y recalcitrantes, sino que en el protestantismo, que aunque hubo sectores protestantes que se unieron a, la, a las causas sociales, no es coincidencia que de momento en los 70 y en los 80 el televangelismo este, charrísimo, estilo eh, Ronald Reagan... ¿verdad? Porque este, estaban bien, sí, estaba bien unido con el conservadurismo al estilo Ronald Reagan, se haya disparado y se haya propagado mucho más y después por Latinoamérica la, no la, teo la teología de la liberación, que yo creo que la respuesta a la teología de la liberación fue el evangelio de la prosperidad Sí, que es, viene con una básicamente cuestión que
1: como tú dices es la cuestión del espectáculo porque entonces sí. se convierte en un fenómeno mediático de masas, porque sí. Eh, tú tienes que tener todo
0: un evento montado. Correcto. Entonces tienes, tienes un lado que eh, estos pastores, padres, curas, monjas, monjes, metidos en el monte, eh, ayudando a personas necesitadas, eh, haciendo sí, labor social. poniendo la palabra. Exacto, exacto. Poniendo el cuerpo también, ¿verdad? Entre medio eh, y del lado de los oprimidos. Pero entonces tienes este otro lado, esta respuesta, que es un espectáculo, que cada domingo hay un espectáculo dentro de la iglesia con este predicador, con el pelo pintado de rubio, con el pelo mega grande, con un Rolex de 40 mil dólares en la cintura que llegó al país en jet privado. Sí. Diciéndote que no, 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 no. Dios te va a prosperar. No bienaventurados son los pobres, etcétera. No, 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 no. Tú tienes poco. Tranquilo, que si tú me das lo poco que tú tienes, Dios te va a hacer rico. Pero dame lo poco que tú tienes. ¿Verdad? Y claro, junto con esto se comenzó a mezclar las prédicas. Y si escuchas a Jorge Rashke en aquel tiempo, se, eran bien políticas. O sea, y se volvieron super aliados del conservadurismo político. ¿Verdad? Sí. Así que el mensaje espiritual estaba ahí por un lado y el trabajo político, el contratrabajo político estaba también. Y se, señoras y señores, eso continúa hasta el sol de hoy, porque si usted ha aprendió... Nueva Vida últimamente.
1: Sí. Que es una emisora que ha ido comprando ¿sabes? emisoras más pequeñas a nivel isla para tener una cadena nacional, básicamente.
0: Sí. Porque sí. las
1: la emisoras cristianas siempre han existido, pero era música sacra. Sí. Inofensivas en términos políticos, porque uh -huh. eh, la música sacra a nadie le molesta. ¿sabes? Uh -huh. Pero ahora tenemos, como tú dices, Nueva Vida. Tiene un programa de comentario político. De La mañana,
0: que es comentario político. Comentario político. Bajan sus líneas. Bajan, claro que sí. Y ya antes, fíjate, eran mucho más comedidos, prudentes, por así decirlo, cuando habla, cuando se hablaba de política, en el sentido de que no se mencionaban no se mencionaban partidos. Rara la vez se mencionaban nombres de, de eh, políticos. Pero ahora
1: frecuenta Juan Rodríguez Bebe, Exacto. Frecuenta Pero Agustín, ahora dice eh. no que
0: el PNP esto, no, que el PP de esto, no, que Victoria Ciudadana y el PIB, esto y lo otro, y Fulano y el otro. ¿Verdad? Eh, digo, tenemos la gran excepción de Wanda Rolón. Declarar ah, claro. nada más y nada menos que al doctor Pedro Roselló como la última Coca-Cola del desierto.
1: <risa>
0: eh, eh, ¿Verdad? En este desierto espiritual en que nosotros vivimos.
1: Sí, 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 sí. No, no.
0: Pero wow. wow pero, loco, pero ¿verdad?
1: Porque hablamos de eso, porque, o sea, mencionamos todo este trasfondo de, de los movimientos evangelistas, uh -huh. eh, porque el catolicismo también ha tenido, ¿verdad? Su, su, su otra área también de, de derecha, ¿verdad? Sí. Eh, que se ha centrado sobre todo en combatir eh, el avance del derecho a de aborto en, 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 varios, en varios países eh, latinoamericanos y lo han hecho de una manera muy efectiva. Eh, veía, en, o sea, uno ve en las iglesias ahora el, el anuncio este, monumento eh, al niño no nacido o al niño sí. asesinado, sí. Eh, porque hay una campaña abierta, ¿verdad?, contra todos esos avances que hemos tenido como sociedad. Que ha sí. venido sobre todo a la mujer, ¿verdad? De su derecho a decidir. Eh, pero no están exentos, ¿verdad? También de no. ser partícipes no. de este movimiento. Pero todo eso ha nutrido, ¿verdad? A, a gente como Jair Bolsonaro, que como sí, tú muy señor. bien señalabas, ¿verdad? Eh, tenía todo ese apoyo de todos estos sectores bien conservadores que encontraron en un subnormal, porque de hecho su prédica como político. Y lo comentaba contigo hace par de meses, creo que te envié un video, sí, sí. o nos enviamos unos videos verdad de este cabrón en una iglesia en el Minas Gerais, o yo no sé dónde uh -huh. carajo, en el Amazonas,
0: Señores, diciendo estupideces ¿Qué? de los la, homosexuales. La, las mega iglesias de Brasil son lugares, son edificios que se te meten 10.000 y 14.000 personas sí. un domingo, o sea, estamos hablando de que este es heavy la cantidad de gente. Sí. Que va a escuchar y participar de esto.
1: Y, y, y no ¿verdad? era una prédica, ¿verdad? En, en términos estéticos, bonita, por así uh -huh, decirlo. Uh -huh. Era una prédica básicamente en el que aparece Bolsonaro. Ah, hay que matar a los homosexuales. Sí. Bla, bla, hay que bla, bla. matar homosexuales. <risa> es un tipo que está llamando Enviados. y aparece con rifle, cabrón. Ah, ya le dicen, ahí Ah, desviado, desviados, sí. Desviados, sí. desviados, desviados. Había que Aparece un tipo con un rifle, de que hay que, hay que hacer esto, ta, 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 y empieza a hacer así. Sí, el... sí, sí. sí.
0: Pues, también es a que un es llamado que un espectáculo. Grande, un espectáculo porque, también.
1: Porque, de hecho, ahora que hablo de las armas, también dentro del régimen de Bolsonaro, uh -huh. hubo un culto cabrón a las armas. Sí. Que iba de la mano, ¿verdad?, con lo que ha estado haciendo Estados Unidos, ¿verdad?, de su derecho sí. constitucional de deportación de armas que en Brasil no necesariamente lo hay, me imagino que hay unas regulaciones, honestamente no lo... lo no lo con, sé. Pero sí se ha documentado, ¿verdad?, de que bajo el gobierno de Bolsonaro aumentó, ¿verdad?, las licencias de portación de armas en Brasil, auspiciado precisamente por el gobierno, que eso nos da una razón más, ¿verdad?, de, de poder entonces hablar del tema, que es que nos referimos de el intento de golpe de Estado uh -huh. eh, de Jair Bolsonaro y sus seguidores este sí. pasado fin de semana, eh, cuando decidieron asaltar eh, la capital federal de Brasil, que es Brasil una ciudad planificada, eh, donde tomaron por asalto el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial, sin ningún tipo de resistencia.
0: Cero resistencia. Y no es coincidencia que el jefe de seguridad de estos edificios, a quien estaba encargado de seguridad de estos edificios, trabajaba para Bolsonaro. O sea, era empleado de confianza de Jair Bolsonaro. Entonces, vamos, no, no, no creemos en coincidencia. Eh, da, sí, eh, tampoco creemos en la coincidencia de que Bolsonaro se enfermó y está de cama de hospital cuando todo esto está sucediendo. Evitando
1: una extradición, porque ya sí. de hecho, tan pronto salió la presidencia, él puede ser investigado. sí Y de hecho, estaba siendo investigado eh, la justicia en Brasil es bastante corrupta, eso ya lo, hemos, eso lo sabemos, ¿verdad? Bien, no sabemos. Hemos visto eh, todos los procesos amañados que hubo contra Lula da Silva, Correcto. Eh, contra Dilma Rousseff, por ejemplo, eh, las contradicciones que hubo en muchos de los de los testimonios y en las acusaciones, uh -huh. que finalmente pues no probaron nada, y eh, que todo fue un montaje verdad de cierta derecha que utilizó el recurso judicial para sacar de la presidencia a Dilma Rousseff. Eh, y básicamente pues provocar la salida del Partido de los Trabajadores, sí. que preside Lula da Silva, eh, y provocar un clima verdad bien polarizado. Porque sí. Bolsonaro llegó a la presidencia después de varios intentos fallidos de la derecha de mantenerse en el poder, con una inestabilidad política súper cabrona, eh, con Lula da Silva preso. Eh, Dilma Rousseff básicamente sacada de su carrera política uh -huh. eh, y con un discurso de odio, sí. que iba a la par con el de Donald Trump
0: entonces eh, Guarionex, ¿tú la crees que tú, okay, la, la derecha llevaba tiempo reorganizándose y reorientándose para tener la victoria en la que ¿verdad? Este, que supongo que es la de Jair Bolsonaro sí. se supone que revalidara pero la realidad es que la presidencia de Bolsonaro fue un, un circo, desastre, cabrón? fue un circo, fue un circo. Yo creo que ellos esperaban que al igual que Donald Trump, que su presidencia fue otro circo, este... Eh, pero
1: fíjate que... Se que... y no le
0: salió. Y, este, y esta cuestión de la gente ir a, a los edificios de gobierno, porque eso no es ni todo... Ya eso, los golpes de Estado ya no están tú invadiendo un edificio, loco, yo lo siento, pero ya eso no funciona así. Tú sí, te no. metes en, en Casa Blanca o en el Capitol en Estados Unidos y dices esto es mío y, y no dejas pues de... matas al presidente y ya hay otra, un designado Y hay una cabrón. línea de loco, además, tú sabes. Papi.
1: ¿Y métete, el presidente el, métete y... al
0: Pentágono a ver si, sí, si sí, sí puede. Si sí puede si sí puede, porque tú no le vas a tumbar la cabeza a la bestia tumbando al presidente. En Estados Unidos no manda el presidente. Tampoco pero vas mira, a tumbarle la cabeza a la, a la bestia metiéndote el Congreso. En Estados Unidos no manda el Congreso. Los demócratas ¿también? han llevado un proceso
1: de investigación, ¿verdad? Uh -huh. Yo no sé qué, cuán procesable judicialmente será, o si van a tener la babilla yo no, yo no lo creo. Uh -huh. eh, pero en Estados Unidos ocurrió algo, ¿verdad? El 6 de enero del 2020, que yo creo que es una cosa histórica 21, en el 21, sentido, 21, 21. del 21, ¿verdad? Sí. Es una cosa histórica en el sentido de que nunca, en tiempos recientes, uh -huh. la única vez que el Congreso de los Estados Unidos ha sido atacado fue uh -huh. por puertorriqueños. Sí, señor. ¿Verdad? Y gloria sí, a las manos, a sí, todas señor. esas manos que fueron allí y hicieron lo que tenían que hacer. Así. Pero... Nunca había sido verdad atacado el poder eh, legislativo de esa manera, y sobre todo por el presidente, porque Correcto. se ha demostrado que el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, que era Donald Trump, eh, fue quien básicamente lideró ese proceso y siguió sí, sí, a las personas. A incluso, cuchillito
0: de palo, a cuchillito de palo. Incluso le se ha
1: demostrado que jefes militares, ¿verdad? Asesores uh -huh. militares de él, gente que son militares de carrera, carajo, uh -huh. eran los que estaban también aconsejando a los presidentes. Sí. O sea que desde la Casa Blanca se, se, ah. se dirigió un operativo básicamente para tomar. Se tomó por rehén, de hecho, oficinas de legisladores, ¿verdad? Pero, Guario, pero vamos, senadores.
0: vamos, vamos, vamos. ¿Cuánto, o sea... Yo creo que Donald Trump se rodeó. Esos militares eran yesmen que creían en él. Pero claro, la realidad. Tú ¿Sabes la
1: película? ¿Tú sabes la película esta de Mars Attack? Ah, claro. Mars ataca. ¿Y sabes sí, sí. que hay un episodio donde eh, yo no sé si es, si es ahí que ellos están en este cuarto de control que está la invasión de, lo, de las naves sí. y el está el asesor militar que lo presentan como que este tipo que quiere ah vamos a disparar a las armas nucleares. Sí, pa, pa, sí. Pa, pa, pa. Ese es el típico asesor americano de los presidentes. cabrón.
0: <ríe> si me dejo llevar por la política exterior, claro, cabrón. Que
1: y, y, y así fue el caso de Donald Trump, que tuvo los peores asesores en términos militares. Le dijeron, ah, esto va, esto es viable. Pero no solamente es que era viable en términos, porque él se podía salir con la suya. Ah. Cabrón, la policía del Distrito Federal lo no hizo. Un... Ah, no, nada. No, no hizo nada. O sea, y que trató de hacer complicidad... algo fue la policía,
0: la policía del Capitolio si trató la de hacerlo. Se, se interpuso. Y si las Fuerzas vale, Armadas, corriendo.
1: cabrón, tú tienes ¿dónde, dónde queda el
0: Pentágono? Sí. ¿Dónde, cabrón, queda el sí, Pentágono? Sí, 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 sí. ¿En las yo, afueras al cruzar el río Potomac? Sí. Ahora bien, ahora bien, no fue el típico golpe de Estado de que se metieran las tropas. Ah, no, las Fuerzas ver, Armadas no. no, no estaba... hubo, no hubo, y yo creo que en Estados Unidos eso nunca va a pasar. En Estados eso Unidos no pasar. tú no vas a ver tanques en las calles.
1: No. no Pero, bueno, además para, de que eh, en Estados Unidos es una cuestión... Si es de una las tripulca. milicias, ¿verdad? Uh -huh. Que también la, la, los ciudadanos, ¿verdad? Conforman milicias y sí. el derecho a la aportación de armas de cierta manera también tiene mucho que ver de que de que la gente está dispuesta a defender la unión, ¿verdad? Sí. No no o sea aquí cuando hablamos de la unión, ¿verdad? Hablamos de los valores republicanos, sí. de esa constitución, de los padres uh -huh. fundadores. Eh, que lleva más de 200 años que nunca ha sido actualizada, en la que nunca se incluyó a la mujer, nunca se incluyeron a los negros etc. Anyway,
0: ese sueño es una mierda, loco porque eso de la unión se fue al carajo con, el, con la federalización del gobierno y el crecimiento del gobierno rumbo. federal Ya el, Estados Unidos ya no es una unión de Estado eso se fue a la mierda para, todo lo, para todas cuestiones prácticas Estados Unidos es el gobierno federal y ya que es
1: un y super ya. gobierno que es el republicano de tener un gobierno pequeño en lo que los estados puedan tener unas concesiones ¿verdad? de autonomía se, se fueron restringiendo con Rumble bajo el nuevo trato. Y, y, y ha seguido y, creciendo con Johnson, sí, incluso con el propio Reagan, cabrón.
0: Sí, mano. Sí, mano. Eres más
1: defensor del Estado pequeño.
0: Sí, sí, sí. Entonces, el, 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 la fachada de la democracia es eso mismo, una fachada, es un teatro. Es, es un teatro. El, el teatro para mantener la legitimidad del Estado. Pero la realidad es que hay otras fuerzas y no estoy hablando de reptilianos, y no estoy hablando de, de qué sé yo qué. Illuminati. Illuminati, esas cosas. Hay otras fuerzas, otros intereses que están detrás, que pues la, las decisiones que verdaderamente importan, pues ellos tienen la palabra final. ¿no? Parecemos dos conspiranoicos aquí hablando loco. Anyway. Sí, pero el, el, el golpe el, de estado el... de, de Bolsonaro fue un papelón, fue un papelón.
1: Pero mira, mira qué interesante, ¿verdad? Porque en, en el caso de Bolsonaro, eh, sí habían varios militares, aunque se estaba pidiendo que los militares salieran a la calle. Esto, realmente no mm. sabemos qué va a pasar en los próximos días, si va a haber un llamado mm. de los militares a salir. Se rumoraba, pasar, que, sí. Sabe.
0: Se rumoraba eh, que
1: sí, Se sí. Se rumoraba que sí, ¿verdad? Pero vimos las imágenes en las que la policía federal eh, no hizo absolutamente nada, Correcto. fue bien... Cabrón, ¿cómo tú vas a entrar plenamente al... no sé, los congresos usan usualmente, o el Palacio Presidencial son lugares donde mínimamente hay un huelga en cada una de las esquinas. En el caso sí. de Washington, es ridículo la seguridad que hay. Sí. Eh, así que a mí me sorprende muchísimo, ¿verdad? Eh, que se haya, que haya sucedido eso, ¿verdad? En, en el caso de, de Brasil. Pero también hay varias lesiones, ¿verdad? Porque... Yo creo que en términos del ambiente, del espacio político, y lo comentábamos hoy con Herrero, el espacio político en Latinoamérica está bien a la izquierda, a la derecha, perdón. Sí. Bien a la derecha, y el caso de Brasil, ¿verdad? A su la extrema derecha. El margen por el que ganó Lula tampoco es eh, grande. Uh -huh. eh, eh, nos encontramos en un país sumamente dividido Como es el caso, por ejemplo eh, de, de Colombia El caso del propio Perú El caso de, Argen de, de Chile Debo decir eh, Donde las derechas son, Están bastante consolidadas verdad Bastante fuertes como oposición sí. Y son las que dominan la, la discusión eh, y, y yo creo que Lo primero que hay que señalar En el caso de, de Brasil verdad Es que la ultraderecha es la principal amenaza a la democracia hoy, no solamente en Brasil, sino a nivel mundial. Y por eso muchos líderes, incluso gente de derecha, sí. como eh, Macron de Francia, uh -huh. Uh -huh. salieron rápido defendiendo a Lula da Silva diciendo que no iban a reconocer otro gobierno que no sea ese.
0: Porque la democracia eso yo creo que está importante. en crisis. La democracia está en crisis y eso puede traer un efecto en cadena. La democracia y, liberal. Y, y, exacto, la democracia liberal. Y, y en, en Francia puede ser así, papi. Tú sabes que allá, no, hay, tú tradición sabes de, que los allá hay tradición. Hay cabeza y vámonos. Sí, señor. Allí sí que no comen cuentos. Tú pero eso,
1: eso es bien importante, Esteban, porque la democracia está, o sea, la democracia liberal que conocemos hoy, ¿verdad? De, sí. Del régimen de, de moderno del capitalismo a partir mm -hmm. del siglo XIX entró en crisis hace mucho tiempo, pero la crisis la estamos viendo ahora. Sí. Eh, y esto no, esto es como la Biblia, esto ya el marxismo lo había dicho hace tiempo
0: <risa> ah, esto... predica Aguario predica, predica, esto ya estaba escrito hace tiempo es pero la realidad es que esa lindo.
1: Eh, eh, sí, porque el marxismo también es o sea, principio y final, cabrón <risa> más cristiano no puede ser tú lo sabes
0: sí. tú lo sabes
1: este, principio y final eh, y, y... Y la, la ultraderecha, ¿verdad? Pues ciertamente es una amenaza eh, importante. Lo estamos viendo sí. en Brasil ahora, ¿verdad? Pero también tenemos, en el caso de nosotros, sectores sí. que ya se están hablando de... No, somos eh, conservadores de derecha, uh -huh. como Tomás Rivera Chávez y las expresiones que ha hecho uh -huh. recientemente ante el contexto de la nueva nominación a, de una procuradora de la mujer que alegadamente, ¿verdad?, eh, reconoce la perspectiva de género como algo necesario ¿verdad? Sí. en el sistema educativo eh, y que ha levantado pasiones ¿verdad? Se, dentro del PNP y que ha, 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 se, ha hecho reducirle que hay un sector que se identifica como conservadores de derecha y que, de no, derecha. Son otra cosa que, que no son otra cosa que ultraderechistas punto. Mm -hmm. y ahí la... también incluimos a John Rodríguez Bebe y al partido sí. del proyecto,
0: proyecto Dignidad de de la cosa es Guarionex. Este esta cuestión de, de decir conservadores de derecha es una cuestión reaccionaria verdad a no estar de acuerdo uh, es una oh. reacción a no estar Digo, de acuerdo. porque tú puedes
1: ser conservador liberal recuerda
0: sí. bueno si puedes ser católico protestante puede ser lo que sea claro claro este es una reacción vamos a decir por lo menos por parte de tomás Rivera chats es una reacción decía a conservador de derecha porque me quiero apartar de que verdad de estos asuntos políticos como la educación con perspectiva de género, las cuestiones del derecho ah. al aborto, etcétera, etcétera. Pero ¿tú crees que eso se reconfigure y se organice a una ah. verdadera derecha con un pensamiento político identificablemente de derechas que no sea preservar el status quo del conservadurismo?
1: O sea, ide ¿Qué? una
0: ideología de derechas...
1: Pues mira, yo creo que en el caso de Puerto Rico puede ser que sí, pero yo creo que nosotros esta ultraderecha a nivel mundial, y yo creo que eso tiene ah. también una aplicación a Puerto Rico, yo decía que, que de alguna manera el espacio de discusión política a nivel de Latinoamérica y quizás del mundo está sumamente a la derecha. Sí. Y la realidad es que ese discurso de la ultraderecha ha logrado tanto alcance es porque conecta. Sí. Conecta con el sentido común de la gente. Cabrón, tú no ves a la gente de izquierda hablando de los trabajadores y es un problema esa no es la, la discusión y, 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 y eso es un problema porque los, la derecha Donald Trump, ¿de qué carajo Donald Trump estaba hablando?
0: de los trabajadores de los
1: cordones industriales uh -huh. que habían sido totalmente destruidos por el uh -huh. Tratado de Libre Comercio hablando eh, con Norteamérica sobre
0: los camioneros, hablando sobre los transportistas, hablando sobre la gente los que trabaja en las minas de, de, de cobre y de carbón y de esto y de lo otro y eso conecta cabrón y eso conectó, por eso ese fue el análisis que hizo un muchacho que está en Twitter que tiene una página cheverísima que se llama Al Otro Lado del Muro y él hizo sí. un análisis de la, de la de la no de la carrera, sino ah. del discurso político de Trump específicamente en el área de qué sectores de la sociedad estadounidense es con cuáles estaba tratando de conectar, eh, lo que le llaman en inglés el blue collar, que son los trabajadores sí. son los trabajadores y la gente que trabaja en, sec en sectores que no son los trabajos estos en tecnología, que si Google y este tipo... No, 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 los trabajadores, la gente que hace boquetes en el piso y que construye puentes y que minan... Este claro, campo, y
1: que tú le decías, ¿no? pues mira, los mexicanos nos robaron los, tra los trabajos. Ajá. Porque entonces, por ejemplo, toda la industria, ¿verdad? Parte del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, ¿verdad? Uh -huh. eh, mucha de esa industria automotriz que fue bien importante en lugares como Detroit, ¿verdad? En los estados del centro nor norte... Se movieron a dónde? A lugares amigo, como México, porque era amigo. más barato eh, producir automóviles allí, además de que sí. los aranceles, como se habían eliminado, pues el, el, la transportación era mucho más fácil. Sí. Eh, y así se movió mucha
0: de esa industria. Ahora se quejan de eso, pesada. pero ese tiro, ese tiro se lo pegaron ellos mismos en el pie. Ellos mismos, en los 90 con Bill Clinton. Con Bill Clinton, el nafta. Eso el fueron nafta. ellos mismos.
1: Que de este... hecho tuvo sus consecuencias en Puerto Rico, que fueron las 936. Ajá. Las 936 no las eliminó Rocío, las eliminó el nafta. Correcto. Eso, eh, se puede verificar pero pues los mitos en Puerto Rico del Partido Popular es que eso fue Pedro Rosselló eh, y no lo estamos defendiendo por si, por si
0: acaso
1: pero pero yo creo que es importante Oye, eso, espérate, que... como
0: todo regresa Pedro Rosselló que hombre ¿Viste? Guau, principio yo no sé principio. si era el plan tuyo el hecho de que todos los talking points conectaran con Pedro Rosselló pero vamos genial no es coincidencia no es coincidencia cabrón. Cabrón. Es que en este podcast somos católico protestantes, así que tal vez sí. eso debe ser. La eh,
1: razón. Ya leí a alguien, a un tipo en Twitter, decirle que no, es que yo soy católico ateo, pues quizás así.
0: Ah, yo sé quién es ese. Leí, Tú leíste leí, eso, ¿verdad? Sí. Este, es gracioso, pues, es gracioso. Es gracioso, cabrón.
1: Pero la derecha ha logrado, ¿verdad?, dominar todo el espacio político y eso, y ha obligado a la izquierda que discursivamente esté todo el tiempo apagando fuego y no pueda sí. articular un discurso. Correcto. Y, y vemos, por ejemplo, eh, tuvimos a Carlos Weber hace un mes uh -huh. para hablar sobre el rechazo a la Constitución Correcto. en Chile. ¿Qué pasó allí? Pues mira, había, hay una molestia, porque no es que la, hubo, que la hay y tú, perfectamente tú la puedes ver en la calle. La Correcto. gente está encabronada y quiere una Constitución nueva, pero no aprobaron la Constitución. ¿Por qué? Porque la derecha fue muy efectiva. Eh, demo, demonizando esa, esa constitución, pero también... Hay otro usted, punto de vista
0: que que la izquierda hay, se fue
1: a, otro, a otros niveles a otra dimensión, y, papi y las <ríe> cuestiones de, de clase, por ejemplo las o ignoraron sabes, por completo Chile tiene una tradición grandísima de minería, por ejemplo y sí. una industria pesada y, y si no se sienten vinculados a ese proyecto de constitución, pues mira, no. No simplemente es que no votaste, es que no participaste del proceso y dijiste, pues fuck that shit, no voy, a, <risa> sí. no voy a ir a votar ya, que sí. se joda. Y que gane sí. la derecha. Eh, y eso es un problema no solamente en Chile, sino que también en Brasil y a nivel mundial, ¿verdad? Como parte de este movimiento de la ultraderecha. Y yo creo que esto? es una cosa que tenemos que... Ponerlo como parte de este análisis verdad, De lo que está ocurriendo sí. en Brasil Porque es una cosa que se puede verdad, eh, Analizar también De lo que está pasando en Puerto Rico Con esa ultraderecha de Joan Rodríguez Bebe De sí. Tomás Rivera Chat y otros personajes sí. eh, Yo
0: creo que la izquierda tiene que tener cuidado En no ponerse, que fue parte de lo que pasó en, en Chile Ponerse paternalista con los sectores más marginados Sí. de la sociedad a la hora de decirle, no, esto es lo que tú necesitas.
1: Y yo creo que también tenemos que hablar de otra cosa. No existen dos extremos, como se nos ha hecho hablar últimamente, ¿no? Porque tú eres de derecha, tú eres de izquierda, ¿no, cabrón? Aquí no hay, aquí en Puerto Rico la izquierda no hay izquierda.
0: No hay izquierda. Yo pensé que te ibas a decir, bueno. existe una tercera vía. <risa> <risa> este,
1: no, pero, o sea, es, sí, existe gente que es de izquierda, existimos gente que es de izquierda, claro. sí. Pero me refiero a un movimiento de masas de izquierda. No lo Político hay. organizado, no que constituye no Y hay que ser honestos, cabrón. Y, Se construye y, y hay gente que está construyendo organizaciones y espacios de resistencia. Sí. Y los reconocemos. Los reconocemos. Hemos hablado Pero, con ellos y ellas. Eso exacto. Es así. Pero, ¿verdad? Ciertamente nos encontramos ante una situación que a nivel mundial la derecha está avanzando. La ultraderecha sí, está avanzando. Sí. Y no nos queda mucho tiempo, ¿verdad? Eh, porque va a devorarse todo. Y esto viene con lo que hemos estado hablando anteriormente, de que todo esto es un movimiento internacional que tiene como base sí. Estados Unidos. Precisamente, sí. ¿dónde? La Florida, cabrón. Sí. Sí. Sabes, No es coincidencia que ese cabrón de Bolsonaro haya estado con el apoyo de
0: KFC. Sí. Ahorita se junta en la mansión de Mar-a-Lago allí con Trump.
1: Y a comer de McDonald's, cabrón. Sí, Belga, no. o algo así, Obligado. porque esta gente es...
0: ¿sabes? Fanático de lo sensual.
1: <risa> de la comida catarra, cabrón. ¿no? Es como, ¿tú, ¿tú recuerdas cuando el gobierno se fue al shutdown de Estados Unidos y él invitó sí, al que, equipo sí. del NBA y, y le llevó comida de McDonald's sí. y de Wendy? Es como que cabrón
0: carajo es hace? Sí, hermano. Wow. Cuántos papelones tuvo esa administración, mi hermano.
1: Y, y no olvidemos, ¿verdad? Que desde el estado de la Florida, por ejemplo, se han apoyado en intentos de golpe de Estado o de gobiernos paralelos, como fue el caso de Juan Guaidó. Uh -huh. Que dicho sea de paso, ahora en diciembre le retiraron la confianza. Sí, en sí, Venezuela, me... eh, y se acabó básicamente esa aventura. Se en... acabó la
0: presidencia de Juan Guaidó.
1: Encargado, el presidente encargado de Venezuela, Exacto. porque ya, ya Venezuela es aliado nuevamente de los Estados Unidos. Y a ver si no Colombia. vuela para pa
0: Brasil asumir la presidencia de, de Brasil sí. con este golpe ahora.
1: Eh, y, y una cosa que yo creo que, ¿verdad? Para terminar un poco lo que. ¿Verdad? Algunos de los puntos sobre Brasil es la, la cuestión del apoyo militar. En ah. Perú, ¿qué pasó en Perú recientemente? Pues Perú, eh, Pedro Castillo en una situación un poco compleja en términos políticos, ¿verdad? Porque se le habían hecho ya básicamente dos juicios políticos y a un tercer juicio político, pues decide aventurarse a básicamente declarar un estado de excepción uh -huh. y atribuirse, ¿verdad? Eh, poderes que no tiene constitucionalmente Así para disolver la, la, el, el, el parlamento, ¿verdad? Eh, y convocar a unas nuevas elecciones. ¿Quiénes le pararon el caballito? Las no militar, fuerzas armadas ¿no? y la policía. Sí, señor. Eh, que en el caso de Brasil no hemos visto ningún tipo de expresiones en, a favor del gobierno de Lula ni, ni en contra. Y eso yo sí. creo que es preocupante, ese silencio. Sí. Sí. Eh, porque creo que en, en, armadas... en Perú
0: las Fuerzas Armadas apostaron por la estabilidad del país. Con digo, con todo y que hay todavía... Este, en no, ahora mismo va a investigar la a la área.
1: presidenta que se tomó el poder, que era sí. la vicepresidenta, la porque vice... Exacto. lo que ha explotado ha sido una ola de violencia brutal, sí. pidiendo nuevas elecciones. Eh, y estaban pidiendo elecciones para ahora no para, para abril, que se está hablando de mm -hmm. marzo y abrir las próximas elecciones en, en Perú para sí. elegir un nuevo gobierno eh, porque Bra eh, Perú, eh, ese gran milagro que nos hizo vender eh, Jorge Helguera eh, tiene ha tenido como seis presidentes eh, en menos de diez años, cabrón o sea, es un país súper eh, estable políticamente <ríe> Es que si no lo decía cabrón, tú sabes.
0: Tenías que sacártelo del pecho, está bien, está bien. Está bien. Sí. <risa>
1: pero, eh, ¿verdad? En el caso de Perú, uh -huh. vimos una cosa interesante. No sé si tú lo percibiste, pero ningún, casi ningún presidente de la región apoyó el nuevo gobierno,
0: es que así.
1: básicamente ahí sí hubo un golpe de Estado y sí. se trata de la misma gente de Pedro Castillo, sí. que se posicionó en contra de él Sí. Y lo sacaron para le el carro para El, pago. Armado, el le pobre, y él tratando
0: de, usar, de utilizar esos mecanismos pa, precisamente para que no lo sacaran del poder. Lo sacaron del poder, y la misma gente la, él, la el padre. Eh,
1: con el sistema judicial, que es una, un sistema judicial creado a imagen y semejanza de, de quien fuese Fujimori, uh -huh. eh, que fue el que creó la constitución, ¿verdad? Porque uno de los problemas de, de Latinoamérica es que las constituciones han sido cambiadas en múltiples ocasiones por, por, para favorecer, ¿verdad? Como en el caso sí. de Chile, que la constitución vigente es la constitución que hizo Pinochet. Uh -huh. eh, en el caso de Perú, la constitución vigente es la constitución de Fujimori. Uh -huh. Así que hay unos serios problemas todavía en muchos sí. de estos países con esas constituciones. Eh, uh -huh. Pero las fuerzas armadas se posicionaron rápido y dijeron, ¿sabes qué? ¡Para el carajo! Y la misma escolta vino y lo arrestó. sí so, Cabrón, eso no duró
0: ni una hora. Sí, mano ese golpe está ese a mí me dio, mí me dio, toda... me dio penita y todo el tipo este... leyendo, el, el, leyendo el papel temblando, papi sí,
1: temblando dice, hay una teoría yo no sé si tú leíste esa teoría en Twitter de que lo habían drogado ¿Tú no ay no
0: creo que... creo que lo habían <risa> drogado, ¿cómo va a ser? Sí. No
1: este... Creo pero en el caso de Brasil preocupa porque Brasil es uno de los países más grandes del continente eh, o es una potencia económica y militar sí. en la región sí señor eh, y las fuerzas armadas verdad pues tienen un poder importante una república uh -huh. federal sí eh, así que lo que vayan a, a decidir como fuerzas armadas de qué bando van a estar pues yo creo que es una cosa que tenemos que tomar en consideración en el caso de Puerto Rico no tenemos fuerzas armadas somos una puta colonia de Estados Unidos eh, pero tenemos una fuerza casi, casi militar, que es la policía de Puerto Rico, sí, y que todo el mundo sabe que defiende, y existe, ¿verdad?, para, sí. para defender el sistema.
0: ¿Y, y, y fue este, hecha para reprimir movimientos? Sociales. Para
1: reprimir, de hecho, el, el surgimiento de la, de la policía, básicamente, sí, se da en el contexto de las partidas sediciosas, ¿verdad?, del de, uh -huh. de, de, proceso de transición eh, después de la guerra hispanoamericana. Eh, y que se ha dedicado ¿verdad? casi siempre a combatir el independentismo, ¿verdad? cuando sí. ha estado más fuerte.
0: Y los movimientos eh, sociales. Sí, ha sí, habido sí, un movimiento de
1: inteligencia sí. importante dentro de la policía para desarticular esos movimientos. Eso es algo que tenemos que, que tener presente. Eh, el rol que juegan las Fuerzas Armadas en sus distintas modalidades, que en nuestro caso, ¿verdad? yo diría que la Policía de Puerto Rico es casi eh, un instrumento militar, eh, que es algo que tenemos que, que tener claro y que en el caso de Brasil, ¿verdad? Pues sabemos que hubo una larga eh, dictadura sumamente sangrienta que, por ejemplo, Dilma Rousseau, pues fue combatiente precisamente en un grupo de guerrillas contra esa dictadura.
0: Sí, sí. Pues, este, nada más con decir, sabes que en, en un momento, yo creo que esto lo hemos dicho antes en este podcast, en un momento dado se transfiere al coronel Francis Riggs a Puerto Rico para darle un update, ¿verdad? Sí. Un refresh a la policía de Puerto Rico y de donde lo transfirieron, pues Francis Riggs venía de reprimir este, a las fuerzas de Augusto César Sandino.
1: Ah, sí, sí. Tú sabes. Exacto. Él,
0: él, él participó de eso. Entonces, con ese propósito fue que lo trajeron a Puerto Rico. Le, Tú sabes, lo limpiaron pero para eso fue que vino. <risas> sí, sí, no, venía
1: con la experiencia, eh, ¿sabes? con sí. un propósito. Sí. Eh, pero ciertamente para la ultraderecha las fuerzas armadas son bien importantes. bien importantes. Eh, por eso yo creo que es bien importante que todos estos sectores de liberal, centro, izquierda o izquierda que están tomando las riendas del poder en Latinoamérica tengan presente la importancia uh -huh. de tener unas fuerzas armadas que sean leales y de hecho eso sí sabe eh, Hugo Chávez y Nicolás Maduro porque sí, han señor. logrado mantener eh, control sobre las Fuerzas Armadas uh -huh. eh, uh -huh. algo que mi impresión de mis vacaciones en Chile es que el ambiente político allí está, está intenso y se ve que el control sobre las Fuerzas Armadas recordemos que Pinochet uh -huh. si alguien recuerda el discurso de Salvador Allende él dice algo así como que hasta ayer o hasta esta mañana me había jurado lealtad Sí. Y Pinochet era básicamente el, el segundo al mando en términos militares. Sí. Y fue el que le dio la traición. Eh, Correcto. Así que por eso las Fuerzas Armadas juegan un papel importantísimo. Aunque nosotros no creemos en la guerra, ¿verdad? Pues, pues dentro, de, dentro de la organización política de sí, un señor. país, eh, pues juega un papel fundamental en la defensa, ¿verdad? Eh, no solamente de, de la soberanía nacional, sino también de la instrumentalización de, de la carta orgánica que es la Constitución.
0: Sí, señor. Ya se ha sido una y otra vez por toda Latinoamérica en el siglo XX.
1: Sí. Y que se vuelva a repetir en este siglo XXI que empezó, uh -huh. ¿verdad?, esta segunda de década del, del, del siglo XXI. Pues ya ha empezado con varios golpes, como fue, por ejemplo, el caso de Bolivia con Evo Morales, que uh -huh. básicamente se lo limpiaron, lo sacaron. Oye, dicho sea de paso, que fue la OEA, ¿verdad? En aquel caso, la OEA sí. yo no escuchaba a Almagro decir nada.
0: Absolutamente carado, nada, de Brasil por lo menos. Debo de entrada a Twitter, pero no
1: he visto nada.
0: Porque es que Almagro es bien,
1: nada. es bien vocal con Venezuela, pero con otros casos. Sí, no. Por ejemplo, con el caso de Bolivia se quedó calladito. Y empezó a acusar a, a, a Evo de que había un fraude. De hecho, el, el golpe lo dio la OEA, cabrón. Sí. Esto es una cosa que materia de estudio. Está comprobado de que la OEA básicamente se saltó todos los procesos y fomentó, ¿verdad? Eh, ese, ese golpe de estado que, que básicamente pues, sacó a Evo Morales y que eventualmente pues, regresó triunfante, ¿verdad? Aunque no pudo presentarse a las elecciones.
0: Correcto, eh, su partido. partido sí.
1: Ganó y se encuentra organizando a la clase trabajadora. Eh, boliviana
0: eso es una victoria moral sí. para Evo definitivamente aunque
1: definitivamente. los pollos provoquen homosexualidad
0: <risa> eso él decía
1: sí, hay un video de eso cabrón que él dice que los pollos provocan homosexualidad pues bueno,
0: pero tú sabes folclore político <risa> Ay, Latinoamérica nunca cambia. un pueblo tan lindo. <risas> Latinoamérica nunca cambies. O cambia, por favor. Ay, cabrón. Anyway, queda anyway. algo, que nos, nos queda algo por, por discutir en esta soberana nota al cárcel.
1: Diablo, pero mira, en verdad, este, ¿qué ha
0: pasado en el mogote en estos días? Yo no... Bueno, ya lo discutimos, lo de la, la pro, procuradora de la mujer. Ah, verdad, y en este, este mogote no pasa Rodríguez. nada. Papi, perdóname, en este mogote no pasa nada. Desde el 2019 que di que, entre comillas, votamos a Ricardo Roselló en este país no ha pasado. O quizás el pesimismo mismo me iba hablando, pero la Junta de Control no lo hemos votado. no lo no hemos votado.
1: Sí, Eso sí, no sí, sí, sí. sí, sí, sí Gai, sí,
0: este bien. Pero
1: es verdad, no ha pasado, no ha pasado, bueno. Eh, todavía estamos discutiendo el celular, cabrón. Sí,
0: sí, bueno, sí. Bueno. sí, hablando de verdad que las izquierdas están hablando otras cosas, vamos a hablar de Bad Bunny, dale. Este... <risa>
1: Pues, este, Bad Bunny... Yo lo dije cabrón, Yo lo, yo lo dije por si acaso. O sea, podemos hacer un cabrón porque la gente últimamente está sacando tesis todos los días sí, en sí, Facebook. Sí,
0: hay una tesis. Y en Twitter sí, si los tesis, dejan,
1: tesis, hacen tesis, hilos de... Sí. Coño, mano, yo quisiera
0: tesis. tener esa, esa disciplina y yo hubiese terminado ya mi tesis doctoral si yo escribiera todos esos párrafos. Y, no y la maestría maestría yo, bro. cabrón... Ah, eh, <ríe> pensar.
1: <ríe> cabrón, la gente le da unas. O sea, una... Te... Digo, cada cual hace lo que le da la gana Eso con hace. su tiempo, ¿verdad? Y, y estamos en, en unos tiempos en los que las redes sociales, ¿verdad? Pues son distractores sí, y, y, y la gente pues decide distraerse y, y, y agotar su tiempo, ¿verdad? Pues en batallas estériles que si defendiendo a Balboni sí. o... o Vamos, Chico, la gente bueno. que ha estado atacando a Bad Bunny son penepes, cabrón.
0: <risa> Toda la gente oiga, que ha estado
1: dando mierda en Twitter oiga, oiga. de Bad Bunny, cabrón. Tú, Bunny, a la chequearle, ah, estos son penepes, cabrón. Sí, y esto está sí, probado sí. científicamente. Sí, ¿sí mano? mano. Pero tampoco hay que, ¿sabes? Tampoco hay que estar justificando mierdas, cabrón. No, tampoco le digo hay que. No, el celular y que se joda, cabrón.
0: <risas> le tiró el celular y fue, y fue una mierda que le tiraron el ¿Pero? celular ¿Pues, ya, salió, ¿pues, acabó? <risas> estuvo al garete cabrón
1: <risa> no hay que justificarlo cabrón es que,
0: no hay que justificarlo a, no, a,
1: es, es bien interesante porque el fenómeno de Bad Bunny por alguna razón puede compararse como, con el fenómeno de menudo cabrón de esta gente que los, los, lo habían idealizado de una forma sí, y, sí. y la idealización siempre es mala los ídolos sí, bueno. siempre son malos sí. este porque cuando caen pues caen Cambios, y Sí, señor. Este, y quizás eso ha pasado porque yo viste mucha gente como que, ah, mira, diablo, yo no me esperaba esa reacción de Bad Boy. Sí,
0: pero, pero next? La izquierda, en menudo en los 70, 80, en los 80, uh -huh. los 80, la izquierda del país, está hablando de menudo en, en el Corredor no, de la Quincena, en el Machete, en el Machete de Machetera, claridad, claridad, estaban hablando de. de... <ríe> No, de no, menudo. No. no, no, están hablando de, de menudo. Yo no, no, supongo, porque a
1: Bad Bunny tiene pensamiento de colonial.
0: Lo, lo, yo supongo, ¿verdad? Que estamos. Es, es, es cierto. No, hashtag te van a atacar. Es cierto que. Estamos en un momento cultural totalmente distinto en que la música del reggaetón ha trascendido unos niveles que nunca antes se pensaban, etcétera, etcétera. Es cierto que hay unos artistas haciendo una producción, ¿verdad? Y unos productores Pero haciendo. Pero se piensan cosas políticamente, cosas porque
1: a veces le damos un significado político, y yo pienso que no necesariamente no, no, ellos como artistas.
0: No todos. Ellos muy están poco. pensando
1: como algo político, porque o sea, honestamente. Pues mira, uno sí consume la música de Bad Bunny, sí. le puede escuchar, le puede buscar una que otra canción. O el de hecho, disco, hay, otra, ¿no? hay
0: dos o tres canciones con contenido político, ¿verdad?
1: Sí. sí. Pero, pero él no, no creo que, que, que lo está haciendo con ese propósito, ¿verdad? Porque muchas veces interpretamos las canciones, la gente le da esa interpretación y no tiene nada que ver. Loco, eh, hay una canción de él lo que... Lo que hace es que usa es, una canción y hace una tesis. Sí. A justificar hay una canción punto.
0: que él tira un verso y la gente estaba, que él lo que estaba diciendo era la subversión del qué sé yo qué rayo, del orden de yo no sé qué rayo y tal, 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 ta, con los ensayos. Y él le preguntaron en una canción, oye, que tú quisiste decir? Oh, no, no, yo que rimaba con tal cosa. Ya, <risa> <bro. risa> Pues, loco. Tú sabes. Pero, como quiera, digo, el... el, el... Charon, la mejor es gente, pues, yo, para mí que lo positivo es... ¿Cómo?
1: A lo mejor una canción de que estaba bien arrebatado y
0: pues... Sí, y y la gente no. Lo que salió. Tiene que ver con eh, tal cosa. Pero lo che, por lo menos, por lo menos, pues lo chévere es que hay gente que está pensando la cultura y hablando de, de nuestra cultura, porque eso es cultura, aunque la gente aunque la gente no... Ah, no, no, claro, eso es cultura, claro. Es cultura y, digo, tiene muchos elementos también ahí de, de publicidad y de sobreproducción y, y este tipo de cosas, pero...
1: Claro, que responde a toda la lógica... Eh, súper individualista neoliberal de, 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 de cómo se hace música claro. y de que el, pequeños artistas verdad emergentes independientes no pueden no pueden competir verdad no o sea, con ese tipo de, de, de producción correcto pero pues ese, eso es como nuestra otra calce de los que estériles porque lo exacto. que estamos aportando es algo también totalmente estéril pues es loco. nuestras aportaciones, exacto Nada no, Este e eh... el
0: podcast de yo no sé quién, este, para hablar de Bad Bunny y esas cosas, y nuestras opiniones son las, <ríe> por lo menos de estos temas. Así que no odian odien, que... cabrón, no me, no me hago lo odien. No cabrones, porque es que pues, tú sabes, nosotros escuchamos el derecho de vivir, tú sabes. <ríe> nosotros te, haciendo punto en otro son Roy Brown, Irem ¿Ah? Consumimos de todo, cabrón. No, consumimos de todo, es verdad. No, pues, no, nuestros playlists Sí, Hay sí. variedad, variedad, hasta que se mete Hay producción variedad. a meter sus cuatro canciones de Roy Brown y ya. A su <ríe> género y cabrón nadie ahí te... <ríe> Puedes hacer una un playlist de Ñengo Flow y producción <ríe> viene ahí, punte esta de Roy Brown <ríe> <ríe> Diablo Me siento identificado, ¿verdad? <ríe> pues si sí, yo sé que hizo yo lo no digo Soy partícipe <ríe> Pero,
1: pero pues, este debates estériles, brother, este Super, cabrón. Estéril, ¿Cuánto loco? lleva ya ese debate de las dos semanas? Del de, de teléfono. Tres semanas. <risa> ¿Sabes, cabrón? ¿Hay otra cosa pasando en este país? Sí, loco, sí, sí, sí. sí. ¿Qué otra cosa estaría han discutido en este país que.
0: Jaguario, qué sé yo, todos los días, loco, Todo, <risa> todo, todo. <risa> Cabrón, porque Bueno, es bueno, 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 bueno. Ha estado, ha estado la, la cuestión, ¿verdad? Que ah, cabrón, ¿qué, qué fue lo que Bad ¿Te acuerdas
1: ah. cuando antes la gente le pedía explicaciones a Bad Bunny?
0: Ah. ah, Bad Bunny no se ha expresado sobre tal cosa. Sí, no, incluso que aquí vamos sobre discusiones estériles. Al principio no era una discusión muy estéril, era una cuestión muy seria. Sí. Una, una muchacha, una joven, ¿verdad? Llamada Licha, eh, tuvo uno, no sé si qué tipo de situación. Tuvo con su pareja, o yo no sé qué, pero la cuestión es que el departamento de la familia le removió a su hija. Ajá, sí, casa, sí. Pasa. Y se formó un revolú, y ahí empezó la discusión política, que de hecho salió alguien a decir, ¿dónde estaba Donnie? Eh, yo no sé qué, qué él iba ¡Cabrón! a hacer, si, si iba a parar entre, entre eh, la gente sí, no, del departamento no, no, de la familia y la nena, y no te la lleves, ye, ye, ye. tú sabes, no, no sé qué carajo iba a hacer el tipo. Pero bueno, eh, si no. Eh, ¿por qué esperamos más de esta gente o les pedimos más que a nuestros políticos a quienes les pagamos Exacto. porque precisamente hagan algo?
1: A La los crisis, funcionarios, ¿verdad? Guario, o sea, en Puerto público.
0: Rico no hay democracia y hay crisis de democracia, fíjate lo mierda que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tú sabes, hay una crisis también de liderato. Sí. Ya la gente no. ¿Dónde cree... está Ricky Martin, cabrón? ¿Dónde está Ricky Martin? Ah, bueno, eso si tú quieres grabamos otro tema, bueno. No, 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 <risa> no. no, no <risa> yo me voy a entrar ahí. <risa> pero este, unos asuntos ahí. No, más. pero, cabrón,
1: la gente se pregunta. O sea, estamos relajando, pero hay gente que genuinamente. Ay, Bad Bunny, ¿dónde está? ¿Qué, mm. ¿qué va a decir
0: Bad Bunny? Ah, no, no, va a ser Bad Bunny, el líder de ustedes. Pues mira, no sé quién lo coronó líder y quiénes son ustedes. Ustedes, ¿quién? Tú sabes. Sí. Pero sí, nada. sí,
1: porque a veces le exigimos a, a artistas cosas que no necesariamente... Sí. Y le exigimos de dos partes, ¿verdad? Porque no solamente desde la subjetividades de la gente por ahí, sino que uh -huh. también desde cierta izquierda se le piden unas cosas a los artistas que a veces dice, cabrón, sí. pero ¿qué tú estás esperando? ¿sabes? Exacto. Hay una vara Exacto. tan alta que, que a veces es hasta ridícula, cabrón. Sí, mano. ¿Sabes? Mira, es hay artistas que son comprometidos, ¿es ¿verdad? Y uno los admira porque están comprometidos. Y hay artistas sí. que no necesariamente están comprometidos, aunque tú consumes su producto. Sí, señor. Eh, pasa con la literatura, cabrón. Sí. Uno consume... Literatura consumo, la light. Literatura cabrón, yo consumo para literatura, sí. literatura de... He consumido casi toda su literatura de Vargas Llosa. Y es una Exacto. mierda de personas como, como persona Es una mierda. Sí. Políticamente, etcétera.
0: Pero por otro lado está, por ejemplo, el doctor Pedro Rosselló con Católico Protestante. No, no, eso no, no, no es lo mismo. De gran envergadura. De... <ríe> Loco, este, le pedimos más definitivamente a gente que no tiene nada que ver con la gestión política y con nuestra vida pública, este, con la vida del día a día, les pedimos más que a la gente a quien le pagamos para que hagan su trabajo. Sí, sí. sí y realmente. no fucking hace tu, su trabajo. Y eso se llama crisis. Nuestro liderato está en crisis, la democracia está en crisis alrededor del mundo y el gobierno de Puerto Rico Está en crisis, pero lleva en crisis.
1: Este país hace, caduco, hace, cabrón.
0: Hace, hace mucho tiempo este país caduco.
1: Eh... Eh, y yo creo que eso tiene que ver también, cabrón, con la, la incapacidad de pensar. Uh -huh. De pensarnos, ¿verdad? De, de pensar críticamente, cabrón. Porque sí. cuando uno llega a estas discusiones estériles porque, cabrón, Así. Cabrón,
0: ¿qué está pasando? No, no, me sabes? no, me ¿No me <risa> hay más nada que hablar. sabes hay más nada que hablar en plan de contingencia, que ya media hora hablan de Bad <risa> Por
1: ejemplo, cabrón, ¿verdad? Por ejemplo.
0: ¿verdad? No, mira, yo te estaba hablando de la muchacha de, de Licha, ¿verdad? Que, que, sí, sí, que le en
1: la Pues la sí, le,
0: le, le estaban, pues, le estaban exigiéndole a él y le estaban exigiendo a ella también un montón de cosas. No, y de momento no apareció un
1: montón de, de trabajadores sociales, cabrón expertos en sí, cómo se debe sí, sí, sí. aprender el caso, si los que, lo que,
0: lo que hace tres semanas eran experto, expertos en fútbol y en el mundial, sí. porque pues, ahora son todos trabajadores sociales,
1: sí, definitivamente.
0: Sí, sí. Ese es el poder de las redes sociales. ¿Tú sabes qué es lo cool de las redes sociales? Que, que todo el mundo puede ahí zumbar su opinión. ¿Sabes qué es lo mierda de las redes sociales? Que todo el mundo puede ahí zumbar su opinión. Sí, 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 verdad, verdad.
1: Digo, porque eso también tiene mucho que ver con la cuestión de la representatividad, ¿verdad? De que sí. en las redes sociales nos hacen sentir que somos escuchados. Que mi voz es escuchada. Y, claro, y ves validada por gente sí. porque me dan like y el like pues significa una validación. Entonces... En las redes sociales, como en todo, uno está esperando eso, la validación, ¿verdad? El sí. like. Sí. Y el like es una recompensa. Eh... Es un
0: pequeño hit de dopamina instantáneo.
1: Correcto, correcto. Sí. Porque entonces, pues, ah, me siento validado, aunque mm. esté diciendo un disparate, cabrón, una subnormalidad.
0: Nuestras eh... voces son gotas en un mar de bots chinos, señoras y señores, así que <risa> no importa.
1: y <risa> Yo extraño esos momentos, cabrón, como en el 2000... 10, 2012, donde uh -huh. el campo de batalla era el foro El Azote. de mi el Camila, ¡Oh, con... wow! Que era un grupo en de... Facebook. ¿Te acuerdas de los grupos en Facebook, cabrón?
0: Sí, claro que era sí. Era mi campo de batalla. Sí. Todavía ahí yo ahí conocí
1: Ahí conocí a, al licenciado John Mott. ¡Uh!
0: No sé si John Mott escucha este podcast. No lo no sé, cabrón. Veterano no. de mil batallas twitera. Sí,
1: no. Soldado de primera. <risa> Soldado.
0: Anyway, este... <risa> Vamos a darlos aquí, cabrón. Feliz año más? nuevo, señoras y señores, porque yo puedo seguir hablando un montón de mierda. <risa> no, feliz año nuevo, feliz 2023. Este, señoras y señores, recuerden que esta, este episodio, esto no es una nota al calcio, este episodio es traído a ustedes por libros 787.com donde puedes conseguir lo mejor de la literatura puertorriqueña. No sé si está disponible el libro del don Pedro Rosselló, este católico protestante, pero Pueden ir al Twitter de Libro787 y le preguntan ahí a los muchachos de Libro787. Tenemos unas cuantas cositas nuevas por ahí. Tenemos merchandise que estamos tratando de negociar a ver, ¿verdad? Si los muchachos de Libro787 nos ayudan con eso, vamos a ver qué es la que hay. Tenemos camisitas por ahí, coffee mugs, coasters, lo que sea, bla, bla, bla. Este, así que... ¡Duro! ¡Durísimo! ¡Pronto! ¡Pronto! Cerca de usted <risa> Mario, gracias por estar con nosotros en plan de contingencia. Y, ah, espérate, 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 espérate. Es que se me olvidó porque no me bañé aún. Diablo, yo tampoco. Pero cuando me bañe, me voy a bañar con los jabones de jaboneradongato.com. Jaboneradongato.com. Jaboneradongato.com, tú dices. Jaboneradongato.com, donde puedes conseguir los mejores jabones hechos por manos puertorriqueñas. El favorito mío es el de Spearmint, como que el de Mentita. Sí, sí, sobre todo con los Sí, tú sabes. Fresh. <ríe> Bien fresh. Jaboneradongato.com utiliza el código de promo Plan de Contingencia para obtener un descuento en ¿verdad? al final de tu orden. Como que cuando te procesen toda la orden vas a tener un descuento. Así ah, es. recomendado. Esto es real. No, no, no. De verdad. Y si no te gusta bañarte con jabones fancy, si no te gusta sentirte limpio y eres un asqueroso, puedes coger y la cajita de jabones la dejas abierta en el baño. Válgame, sí. Válgame. Súper perfumado. Riquísimo. 10 de 10. Excelente servicio. Jamonera.dongato.com. Ahora sí, Guario, gracias por todo. Esteban, gracias por todo. Y a todos y todas los que nos están escuchando, hemos sido con ustedes. Plan de contingencia. No siguen las leyes impuestas por la corrupción Sé que todo está jodido Pero nunca haré nada por cambiar Mi maldito estilo de vida Soy una plaga De las peores proporciones y por no picholos y como ellos aunque sea parisiana más La policía me sigue y protege Consumir es mi vocación hago de deuda mi vida es miseria Y detesto mi profesión Sé que todo está jodido